0: Nosotros de este proyecto de ley lo que queremos sacar es la ley eh, mejor consensuada posible.
1: Congresistas deciden consultar al liderazgo partidario sobre voto automatizado y transfugismo. Estamos
0: peor que en el porque ahora estamos más rabiosos.
1: Colegio Médico Dominicano efectuará asamblea extraordinaria y convoca a tres marchas contra las ARS. Jenny Berenice encabeza investigación a Jairo González, acusado de estafa con criptomonedas. Son hijos de dominicanos, adolescentes que murieron congelados en tren de aterrizaje de avión.
2: Él tenía un puesto de embutido y arriba y la mujer de la profesora.
1: Desaparición de pareja de esposos en la Guayiga podía estar relacionado con delitos financieros.
2: Que sería bueno que le que den una prórroga, que sea de 15 días más.
1: Al vencer el plazo, cientos de conductores se presentan a las estafetas a comprar el marbete de la placa. Loterías eléctricas deberán notificar ventas al Ministerio de Hacienda cinco minutos antes de cada sorteo. Banco Central mantiene invariable en 8.50% su tasa de interés de política monetaria.
3: Y el joven dominicano, la joven dominicana es de la mejor calidad en todo el mundo.
1: Y el presidente Luis Abinader encabeza esta noche la 27 edición del Premio Nacional de la Juventud. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris y tenemos mucha información. Así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con la Comisión Especial del Senado que estudió el proyecto de modificación al régimen electoral, quien aseguró que la iniciativa será aprobada este miércoles en segunda lectura y acordó convocar al liderazgo político posteriormente para consensuar algunos artículos de esta pieza. Jesús Camilo tiene reporte en directo desde el Congreso Nacional. Buenas noches, pasamos contigo.
3: Muchas gracias, buenas noches. Los legisladores esperan que la pieza corra la misma suerte que en la primera lectura, cuando fue aprobada a unanimidad. El presidente de la Comisión de Senadores que estudió el proyecto de modificación al régimen electoral, Ricardo de los Santos, informó que consultarán al liderazgo político a fin de consensuar los puntos controversiales, como el voto automatizado a futuro y el transfugismo.
0: Porque nosotros de este proyecto de ley lo que queremos sacar es la ley eh, mejor consensuada posible. Y en eso estamos tratando de construir los consensos necesarios para que esta ley pase sin mayores traumas.
3: Aunque aseguran que no es la ley perfecta, plantean que es la normativa posible, que vendría a transparentar los procesos electorales por venir y a fortalecer la democracia nacional. Si nosotros no incluimos incluimos ahora lo que tiene que ver con la automatización del voto y y el escrutinio, ¿cuándo va a ser? Porque no vamos a tener una modificación cada cuatro años. De igual manera, si nosotros no eliminamos el el transfugismo tan pernicioso para la partidocracia dominicana y para la democracia, ¿cuándo lo vamos a eliminar? Entonces, toda esta parte nosotros tenemos que aprovechar ahora para, para avanzar. Una vez consensuado el tema del voto automatizado, Y el transfugismo en el proyecto que busca reformar la ley 1519, orgánica del régimen electoral, aseguran que la ley sería sancionada sin mayores contratiempos en la Cámara Baja. Aprobada la iniciativa en segunda lectura, deberá pasar a la Cámara de Diputados con los cambios introducidos en el Senado. Vuelvo contigo al set de noticias. Gracias
1: Camilo. La Junta Central Electoral recordó este martes a los movimientos y organizaciones políticas que el plazo para recibir documentos para su reconocimiento vence el próximo sábado 18 de febrero a las 12 de la medianoche. En un comunicado publicado en la cuenta de Twitter, la Junta explicó que el plazo atiende al calendario de actividades administrativas y plazos legales del 2024 y el artículo 16 de la Ley 33-18 de partidos, agrupaciones y organizaciones políticas. El organismo comunicó que la dirección de partidos políticos y la Secretaría General trabajarán en horario extendido para dar cumplimiento al referido plazo legal. Legisladores de oposición saludaron este martes el crecimiento económico de 4.9% durante el año 2022, presentado por el Banco Central, pero advierten, no se siente en la masa pobre. Nelson Mateo, con todos los detalles.
4: El crecimiento es la sumatoria del aporte de todos los sectores productivos. En el Congreso se refirieron al más reciente informe del Banco Central. La oposición no pudo refutar la resiliencia de la macroeconomía timoniada por la Junta Monetaria, con resultados de un crecimiento de un 4,9% durante todo el año pasado.
3: Entonces, es una magnífica oportunidad de que ese crecimiento económico que no se puede negar eh, sea utilizado para que el arroz baje de precio para que los huevos bajen de precio, para que los víveres bajen de precio, para que los alimentos, los materiales de construcción y las medicinas lleguen a precios a precio accesibles a la población.
4: Como Bautista Rojas, el oficialismo reconoce la estabilidad financiera manejada por el Banco Central a pesar de la crisis internacional, pero también la necesidad de mejores precios.
5: Eh, hace unos días, desde ayer estuve fuera del país, y y visité un un supermercado y todo está alto todo, todo, todo inclusive los combustibles están más altos que aquí
4: Hay que someterse a los que dicen los números, ¿verdad? Los números, las estadísticas hablan por sí solos y lo que estamos diciendo es que nosotros hemos crecido en términos económicos y que si ha hecho una reducción, habrá que someterse a los programas de incremento de los programas sociales que ha tenido nuestro gobierno, que le ha dado facilidades a muchas personas de que salgan del nivel de pobreza. Desde luego hay que seguir trabajando, señores. Apenas tenemos dos años y medio de gobierno. Los perremeístas insisten, sin embargo, en que los altos precios, a pesar del buen manejo de la macroeconomía, no es un problema exclusivo de República Dominicana. Luego
1: de la pandemia, eh, gracias a Dios, ha habido una franca recuperación de la economía. Y pienso que esos números que da el Banco Central eh, son los números ciertos. Eh, Vemos cómo el turismo, el comercio se ha ido recuperando. Eh, Hay una gran inflación a nivel mundial... Que es cierto eh, que ha venido de la misma pandemia y de la problemática de la guerra, pero pienso que nosotros hemos ido avanzando, que tenemos una economía saneada.
4: Los legisladores del gobierno y la oposición recomiendan al gobierno crear políticas de ejecución presupuestaria que permitan que el crecimiento económico se sienta en el costo de la vida. Nelson Mateo, RNN.
1: Y sepa que el Banco Central decidió mantener invariable su tasa de interés de política monetaria en 8.50% anual, mientras que la facilidad permanente de expansión de liquidez permanece en 9.00% anual, al igual que la tasa de depósitos remunerados, que seguirá en 8.00% anual. Esta decisión se basa en una evaluación exhaustiva del comportamiento reciente de la economía, especialmente de la inflación. En ese orden, los precios de la mayoría de las materias primas, particularmente el petróleo, se han moderado al tiempo que se han reducido los costos globales del transporte de contenedores. El gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, realizó una recompra por 37.221 millones del bono internacional indexado a pesos dominicanos con vencimiento en el 2023 y emitió valores indexados tanto en moneda local como extranjera. Los recursos provenientes de esas emisiones por un monto total equivalente a 1.800 millones de dólares se utilizarán para la recompra de títulos referidos, al igual que para cubrir parte de las necesidades del presupuesto general del Estado del año 2023. En otra información, empresarios y patronos se mostraron en disposición de revisar los salarios y llegar a un consenso sobre un aumento general de los salarios, tomando en consideración el costo de la canasta familiar y los estragos de la inflación. Ana Luisa Peguera nos presenta el reporte. La
6: posibilidad de un aumento salarial a los empleados públicos.
7: En su propuesta inicial, el sector sindical plantea un incremento general de salarios de un 35%, en tanto el sector empresarial apela al diálogo tripartito para discutir allí los pormenores del pedimento. La Confederación Autónoma Sindical Clasista que preside Gabriel del Río plantea que se hace imperante un reajuste salarial ante los estragos de la inflación frente a la canasta básica, a lo que no se resistió la presidenta de la Confederación Patronal Dominicana, Laura Peña Izquierdo.
6: Nosotros esperamos que la propuesta la vean positiva porque sabemos cuál es la situación del costo de la milla y mucha gente. Ellos también compran, ellos joven también y saben cómo ha aumentado todo, cómo la inflación, que aunque no viene de nuestro país, es una inflación importada por el afectando.
1: Claro que
8: sí, claro que sí. Tenemos que hacer una revisión de los salarios, el tema de la inflación, todo eso sí lo
7: reconocemos, pero tenemos que sentarnos en la mesa a discutir cuánto sería ese acuerdo. Y eso no lo sabemos cuánto sería. El sector empresarial también se manifestó a favor de las revisiones e incremento salarial, mientras otros actores plantean manejar el tema con cautela.
9: El salario que se va a discutir es el salario no sectorizado, porque ustedes saben que cada sector tiene su esquema salarial. En lo particular entiendo que debiera haber un solo salario mínimo, eh, pero es una posición muy particular. Pero los sectores manejan su salario de manera independiente eh, y ahora se va a discutir el tema de los salarios no sectorizados.
10: Yo creo que la ley
11: dispone que hay posibilidades de convocar el comité de salario anticipadamente. Sin embargo, creo que es importante tener cautela para no afectar o promover mayores índices de inflacionarios. Variables salariales son variables que pueden causar impacto en la economía.
7: Los sindicalistas y empresarios coincidieron en la juramentación de la nueva directiva de Copardón. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: La Unión Arrocera Dominicana alertó este martes que el arroz criollo está amenazado por las importaciones libres de aranceles desde el territorio estadounidense a partir de enero del año 2025, según lo establece el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica de Recafta, el cual es signatario. Dicen que el principal rubro de la canasta básica familiar dependerá de la producción extranjera comprometiendo la soberanía alimentaria destruyendo a ese sector y dejando sin sustento a 32 productores 32 mil productores y 80 mil empleados directos e indirectos
6: Que los productores necesitamos y ustedes como periodistas necesitan también que este sector siga en el camino que va Una salvedad el sector de mueve más de 400, 500 mil empleos, directos in, e indirectamente. Los productores en este momento estamos agarrados de Dios, la Virgen de Alta Gracia, del presidente, que lo veo muy preocupado por esta situación, y que el que de Haití. También donde quiera que está, ella habla de derecha. Y que sabe que este país no aguanta que nos quiten la comida. Incluso, yo me voy más lejos, en este país... El producto más esencial que hay es el arroz. Ahí siguen los plátanos y los huevos. Lo que el sector está pidiendo es un arreglo bilateral y a lo que el embajador supongo se refirió
9: es a dejar el tratado funcionando como sigue funcionando y que se le busque un buen dominicano, un bajadero al arroz. Porque nosotros, lo que no puede pasar es, como bien dijo el presidente Macron, de Francia, es que un producto sensible, donde el dominicano tiene su garantía, su soberanía alimentaria, tiene garantizada la comida, eso te, se negocie cual si fuese una canica en buen dominicano en un acuerdo comercial. Si se hizo, ya pasó, pero ahora los tiempos demandan de medidas heroicas
1: Los productores y parceleros del Cibao aseguran que no es una campaña en contra del Tratado de Libre Comercio, el cual entienden ha favorecido a nuestro país desde el año 2005, fecha en el que fue firmado. Sin embargo, aseguran que se debe llegar a un arreglo bilateral para salvaguardar la seguridad alimentaria de la República Dominicana. Y escuche esto, las bancas de loterías electrónicas deberán emitir al Ministerio de Hacienda al menos cinco minutos antes de cada sorteo un informe con las ventas de ese día. La medida comienza a partir de este miércoles primero de febrero, según informó un comunicado teófilo Kiko Tabar, director de casinos y juegos de azar del Ministerio de Hacienda. De igual manera, indica que las concesionarias deberán remitir luego de celebrados estos sorteos Un segundo reporte más detallado por vía electrónica. La medida es parte del proceso de regularización de las bancas de loterías en el país. Pasando a otra información, la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia refrendó. El criterio de que los funcionarios de carrera que sean ascendidos a cargos de alto nivel deben retornar a su puesto de origen cuando cesen sus funciones. La decisión debe ser comunicada por el titular del órgano al que pertenecen dentro del plazo de 60 días, establece la citada sala en su sentencia. Los jueces procedieron a cazar una sentencia dictada por la cuarta sala liquidadora del Tribunal Superior Administrativo y envió su decisión por ante la tercera sala de esa jurisdicción. Y recuerde en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros. Hay
0: una gran marcha en Barahona con la sociedad civil.
1: Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche al volver. Detalles de las manifestaciones anunciadas por el Colegio Médico Dominicano contra las ARS. Me
3: contaba para yo sacar el Marbete
1: Además, hoy se vence el plazo para la renovación del Marbete
4: Sancionado el informe favorable y que pueda ir al pleno
1: Y legisladores aseguran Código Penal pudiera ser aprobado sin las tres causales Ya volvemos El primer ministro de Haití, designado por el Consejo de Transición, conocido como el Acuerdo de Montana, presentó este martes su renuncia, mientras que la crisis democrática y de seguridad se agudiza en el vecino país. Con esta información damos paso al resumen de las internacionales a cargo de nuestra compañera Katherine Guillén. Buenas noches.
12: Gracias, muy buenas noches. Según explicó el exfuncionario, con su renuncia busca facilitar futuras negociaciones con otros sectores vitales de la sociedad. El ex senador Steven Benoit presentó su renuncia como primer ministro de Haití, designado por el Consejo de Transición, conocido como el Acuerdo de Montana, un año después y sin que el cargo haya sido instaurado de forma efectiva. Haití despidió este martes con un funeral a tres de los 14 agentes asesinados por bandas armadas en menos de dos semanas, unas muertes que estos días desembocaron en violentas protestas por parte de una policía que se siente abandonada a su suerte. Un chofer cubano de la brigada médica de ese país en Haití fue secuestrado hace una semana, según informaron este martes medios oficiales de la isla que citan al Ministerio de Salud Pública. La información precisa que se trata de Alejandro Aguilera, secuestrado el 23 de enero en Puerto Príncipe por parte de una de las bandas que operan al margen de la ley en ese país. Cambiemos de tema, las autoridades estadounidenses acusaron este martes a Rusia de incumplir los términos del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas al negarse a permitir la presencia de inspectores en sus territorios y obstaculizar los esfuerzos de Washington para abordar dicha cuestión. Según destacó el Departamento de Estado estadounidense, la postura de Rusia no solo impide a Washington ejercer importantes derechos en virtud del tratado, sino que también amenaza la viabilidad del contrato de armas nucleares entre ambas naciones. El Congreso peruano aplazó por tercera vez el debate y la votación de un proyecto de ley para adelantar a octubre de este año las elecciones generales, lo que incluye comicios presidenciales y legislativos, tras establecer que la sesión parlamentaria se celebrará mañana miércoles. Y finalizamos este recorrido internacional con un equipo de rescatistas que tuvo que organizar un verdadero operativo para rescatar al oso pardo Fyodor que estaba atrapado en un neumático en el parque hípico Nacional Rus cercano a Moscú. El animal se atascó en el neumático mientras jugaba y no pudo liberarse. El oso fue temporalmente sedado para que los rescatistas le quitaran el neumático. Todo el procedimiento para rescatarles tomó alrededor de 7 minutos. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Gracias, Katherine. Retomando con las informaciones nacionales, el Colegio Médico Dominicano anunció nuevas manifestaciones, llamó a Asamblea Extraordinaria y mantiene paralizadas unas seis administradoras de riesgos de salud en rechazo a la resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social que incrementa un 15 y un 20% a los prestadores. Si le dice Aquino, tiene la historia. Estamos peor que en porque ahora estamos más rabiosos.
13: La crisis entre el Colegio Médico y las ARS se agudiza pese al aumento de 15 y 20% que hizo el Consejo de la Seguridad Social a los prestadores de salud. Es que el Gremio Médico da señales de arreciar la lucha con el anuncio de nuevas manifestaciones, asamblea y de no levantar la suspensión a unas seis administradoras de salud.
0: Mañana hay una asamblea, pero el miércoles 8 de febrero hay una gran marcha en Barahona con la sociedad civil y el Miércoles 22 de febrero hay una en y el domingo 1 de marzo hay una en San Juan como respuesta a todos estos atropellos.
13: Senencaba dejó claro que aprobar la resolución sin consenso y a pesar de sostener siete encuentros atizó el descontento de los galenos.
0: Una puñalada trapera, aprovechando que venía un fin de semana largo, creyendo que nos que nos iban a poner a dormir, a roncar, emitieron esa, esa resolución.
13: También denunció Senen que el ajuste aplicado a los prestadores fue en detrimento de los cotizantes de la seguridad social.
0: La cápita en menos de un año ha subido de 1.327,81, la última vez Fue en 1490 con 14 y actualmente será 1555. Debe de saberse
2: que en lo adelante por
0: cada filiado la gente va a tener que pagar 4665 pesos con 42.
13: Las advertencias del Colegio Médico mantienen bajo tensión a los 4.7 millones de afiliados a la Seguridad Social impactados por los enfrentamientos entre las ARS y los galenos. Será mañana a las 10 en asamblea donde los médicos darán una respuesta más contundente al Consejo de la Seguridad Social. Sila Disaquino, RNN.
1: El Ministerio de Salud Pública contabiliza otros 10 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas y sitúa en 273 la cantidad de infectados en todo el territorio dominicano. De acuerdo al boletín número 1048 emitido por el Organismo de Salud para el día de hoy, los nuevos afectados con el virus fueron detectados en 132 muestras procesadas, lo que eleva la positividad diaria en 12.5%. La nota de salud sostiene además que en las últimas 24 horas no se han notificado nuevos decesos por COVID y mantiene en 4,384 la cantidad total de defunciones. La presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología recomendó a las personas con problemas cardíacos y renales extremar los cuidados contra el cólera debido a que un descuido con esta enfermedad podría ser mortal. Evangelina Concepción enfatizó en la precaución que se debe tener en cocer bien los alimentos y lavar las manos antes de comerlos.
6: El, el cólera es un problema realmente y los pacientes que tienen una afectación cardiovascular... Deben tener mayor cuidado porque se pueden descompensar los, son los hipertensos, los pacientes con falla cardíaca, los valvulópatas, pacientes que tienen hay, o han hecho síndromes coronarios operados, porque pueden tener alguna deshidratación, alguna alteración electrolítica, que esto puede llevar a algún grado de descompensación de su propia enfermedad.
1: Estas personas corren mayores riesgos de complicación de la mortal enfermedad del cólera, afecciones de la que hasta el momento las autoridades de salud registran 43 casos confirmados. Y ahora nos vamos a Santiago, donde residentes del sector La Fe en el Distrito Santiago Oeste reclaman de las autoridades ser tomados en cuenta con los asfaltados de sus calles y la construcción de un puente. Junior Marte nos cuenta más.
9: La manifestación de lucha fue encabezada por el pastor Pablo Reña Exigen la pavimentación de sus calles, así como un puente y el sistema cloacal
4: Que de manera pacífica eh, ha sido siempre coherente en su lucha para evitar agresiones, para evitar abusos Sin embargo, eso no ha sido posible la gobernadora ya visitó esta comunidad, Rosa Santos, conoce la situación que se le planteó.
9: Indignados ante la situación dicen que tiene más de 20 años, clamando por las mejores condiciones para el sector La Fe.
6: Y nosotros lo que estamos pidiendo es un chin de asfalto, un chin de cloaca, y que nos que no asfalten el chin de, de, del sector que tenemos sin asfalto, para nosotros vivir dignamente. Este puente se, derrumbió, se derrumbó
5: con un camión del ayuntamiento, pero aquí hay cinco calles que están
7: afectadas por esta misma cañada. Así ¿Es o no, vecino? Sí.
9: Entre los sectores afectados por la falta de atención de las autoridades figura La Alegría, Barrio José Manuel, La Mosca, Santa Lucía y otros.
11: Queremos que tenga misericordia, como ella ha trabajado en tantos lugares, que venga por aquí porque aquí también somos personas y necesitamos. Aquí hay muchos niños creo que dan pena cuando no tienen que pedir la clase Cuando, con una llovina ya no pueden cruzar. Entonces queremos que tenga
7: compasión de cada uno de nosotros.
9: Los afectados afirmaron que las autoridades actuales hicieron el levantamiento en el lugar, pero hasta el momento los trabajos no inician en su barriada. En Santiago Junior Marte RNN.
1: Y como cada año, ahora se vence el plazo para la renovación del marbete, más de mil propietarios de vehículos no han completado el pago para el derecho a la circulación vehicular correspondiente al año 2022-2023. Y a los que no cumplen con este compromiso deberán pagar una multa de 2 mil pesos adicionales al pago de impuesto. María de Tramírez nos cuenta.
2: Lo que diría que, que sería bueno que le que den una prórroga que sea de 15 días más.
1: Para la
10: temporada 2022-2023 deben renovar 1.684.837 millón Ah, vehículos.
2: Usted sabe que somos dominicanos y los dominicanos la mayoría siempre dejamos todo para último. A veces sin uno hasta sin uno darse cuenta, le, le pasan las cosas. Entonces, eh, como yo trabajo... Eh, y salgo a las cuatro y media, siempre ya los bancos ya estaban cerrados, cuando yo salía, pero ya hoy nos decidimos a venir a buscar esto ya. Porque ya es el ¿Hoy último.
10: tuve entonces que pedir un permiso? Como oh, tuve que
2: pedir un permisito pequeño, sí. Eh.
10: Cuatro meses después de haber iniciado el proceso para el pago del impuesto a la circulación y a horas de cerrar el plazo, Cientos de dominicanos hicieron largas filas en las entidades bancarias acreditadas para cumplir con el compromiso.
3: No, yo soy gestor, entonces la gente me me contacta para yo sacar el malvete. Entonces yo vengo y se lo saco y cobro mi gestión. Ah, ok. ¿Y cómo
10: ha estado eso? ¿La gente lo hizo a tiempo? ¿Mucha gente te ha contactado?
3: No, hay mucha gente. Mira, aquí yo tengo como 20 malvete de cada persona diferente.
4: Vengo haciendo mandado. ...de personas que no pueden hacerlo y uno le hace el favor... ...de esas personas que piden permiso y no pueden venir... ...no se lo hace tengo unos cuantos aquí, tengo como 10.
10: Las sanciones por no obtener el permiso para circular a tiempo... ...van desde 2.000 pesos a vehículos que renueven después del 31 de enero del 2023... ...2.100 a los que no renovaron el Marvete 2021-2022 y 3.100 a vehículos sin renovar el marbete 2020-2021 y años anteriores.
11: A los que lo dejaron para última hora está bien puesta, porque tenemos tres meses y pico con eso, y lo dejamos todo para, lo, para último, dominicano al fin.
10: La Dirección General de Impuestos Internos ha advertido que no habrá prórroga. Concluido el plazo, los propietarios de vehículos deberán acudir a las oficinas de la Dirección General de Impuestos Internos a cumplir con el pago. Margaret Ramírez,
1: R.I.I.N. Y una mujer hace pública una denuncia en contra de los miembros del Consejo Estatal del Azúcar por obstruir y romper una pared que ésta tiene un terreno ubicado en el FAO de Guerrera. Carolina Santana dijo que tiene ya 10 años con un negocio que opera en esas tierras y que tiene toda su documentación legal.
7: Y
10: dichas personas van allá y no me dan ninguna justificación. Ya hemos ido a la institución y allá tampoco nos hacen caso. Queremos eh, Estamos poniendo esta denuncia para ver si nos pueden ayudar a alguien que tenga poder, que nos pueda escuchar para que nos pueda ayudar con esta situación y abra una investigación para esa institución.
1: Mismo dijo que los invasores no tienen un poder o documentación que avale que ella no sea la dueña del terreno. Piden a las autoridades competentes que le ayuden a resolver la situación antes de que ésta sea grave. Y tras avanzar en el estudio del proyecto de modificación al Código Penal, senadores de distintas bancadas aseguran que la pieza será aprobada en el Congreso Nacional sin las tres causales, tema que acordaron abordar en una ley especial. Nuestra compañera Catherine Guillén tiene más detalles en el siguiente reporte.
0: Este país se merece
6: un nuevo Código Penal.
12: Los congresistas de la Cámara Alta aseguran que la iniciativa avanza en el consenso, sin embargo dejaron de lado las tres causales que busca despenalizar el aborto, lo que refirieron a una ley especial. La propuesta de mantener vigente la penalización del aborto en el Código Penal fue acogida por mayoría en la comisión que estudia la pieza.
3: Esto avance para darle al país un código que tiene casi 200 años eh, eh, que está esperando por por su aprobación
4: Se discutieron los cambios que hubieron a lo aprobado en el Senado a la sugerencia de de la Cámara de Diputados y avanzamos y solamente quedó un solo artículo y las propuestas que puedan surgir al texto por parte de los miembros
12: Aseguran que la normativa contiene nuevos tipos penales que vendrían a castigar el delito de manera drástica
0: Logramos un consenso el, el consenso posible, la ley posible no podemos seguir castrando el apoyo, el resultado de esta ley que tiene setenta y pico de, 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 de temas penales, que no lo tiene el actual porque son temas novedosos, son temas de la época. Este código penal fue ampliamente debatido en una bicameral compuesta por senadores y diputados, que luego también fue votado por mayoría absoluta acá en el Senado.
12: La Comisión Especial de Senadores, que tiene a su cargo el estudio de la reforma al Código Penal, realizó hoy su primera reunión. Sin embargo, han tomado como base los avances que logró la iniciativa en la comisión bicameral que inicialmente discutía en el proyecto de ley. Katherine Guillén, RNN.
0: Y espero no volverlo
1: a ver. Es momento de nuestra segunda pausa comercial de la noche, cuando estemos de vuelta, detalles de la tragedia que embarga a una familia en Boca Chica luego de que un hombre matara a su propio hermano de un disparo. Además, encapuchado mata a joven en sector Cuesta Colorada de Santiago y encuentra muertos en Colombia a dos dominicanos reportados como desaparecidos. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Iniciamos este bloque con un hecho sangriento, un hombre mató a su hermano de un disparo supuestamente porque le había dado una bofetada a su hija en el sector Monte Adentro de La Caleta en Boca Chica. Nuestra compañera Catherine Guillén se trasladó al lugar y nos preparó el siguiente reporte.
6: Digo, para mí incómodo porque eran dos hermanos de padre y madre.
12: La comunidad de Monte adentro, en la caleta de Boca Chica, se encuentra consternada luego de que una tragedia familiar se escenificara el pasado domingo en la noche, donde un hermano le quitó la vida a otro durante una discusión luego de que la víctima supuestamente le diera una galleta a la hija del homicida.
6: Eran las nueve de la noche y yo estaba acostado. Yo me di cuenta como al otro día. De no sé si Él era bien, él, él, él mismo hablando, lo veía muy bien, muy tranquilo, pero se la cosa.
12: El hombre identificado como Enriquito, de 62 años, mató de un disparo a su hermano Daniel Antonio Morel Tejada, de 38, a quien le conocían como Jabao. Según los vecinos, ninguno había presentado una conducta agresiva previa a este hecho.
2: Yo
0: no lo había visto. No lo había visto y espero no volverlo a ver. Se tiene a todo
12: el mundo aquí. El equipo de prensa de noticias RNN acudió a la residencia de los hermanos involucrados en el incidente, pero la familia se negó a ofrecer declaraciones y tampoco permitieron grabar en el lugar. La Policía Nacional aún se encuentra en la fase de investigación de este hecho y será mañana cuando ofrezcan mayores detalles. Caterin Guillén, RNN.
1: Agentes de la Policía Nacional continúan los trabajos de búsqueda y de la investigación sobre la desaparición de una pareja en el distrito municipal La Guayiga, en Pedro Brand. Vecinos y familiares temen lo peor por el misterio que rodea este caso desde el primer día. Escarlo Buchardo tiene la historia. La desaparición de
11: Elizabeth Dalmarante Pacheco y Luis Miguel Jaques Rodríguez mantiene en vilo a los comunitarios de La Guayiga que aseguran no han tenido momentos de paz desde que ocurrió el hecho. Yo me siento
5: preocupada por la situación de cómo está esto por aquí.
11: La situación mantiene consternados a los vecinos del hombre y la mujer de 32 y 24 años que tienen sus reservas sobre el caso.
5: Bueno, yo me siento triste porque ella estudió conmigo en el liceo de primero hasta cuarto y siempre la he conocido tranquila, ¿puedo? dígame. Tiene casi de una semana, ocho días tiene hoy, porque es te hace el lunes. ¿Lo
11: sorprendió esto a ustedes?
5: Sí, a mí me sorprendió mucho porque yo la conocí hace tiempo allá, muchachita.
1: Uno está asustado y todo eso porque, dime a ver, eso nunca había ocurrido, esas eh, cosas así, de que desaparece gente por aquí. ¿Tú la conocías
11: a ella?
1: Yo no la conocía muy bien, yo la, pero ella cruzaba y venía aquí a comprar y todo, pero hasta
2: ahora... Una persona normal, tranquila. Uh-huh.
11: El hermetismo impera en los alrededores de la casa donde la pareja fue vista por última vez por quienes residen en esta comunidad preocupados por los actos criminales.
5: Bien, matamos, Pero yo no salgo de mi casa, yo me no salgo para mi casa, para ir colmado y a la banca. Esas son mis salidas.
11: ¿Se sienten inquietos ustedes?
5: Bueno, cuando yo vivo no se oye casi nada ni la
11: música.
2: Él tenía un puesto de embutido y arriba y la mujer era profesora, pero di que a fondo no lo conocía bien, no. ¿Se sienten
11: inquietos con esta situación?
2: Pero claro, ya yo a las 6 en mi casa, ya o a las 7, yo no conches hora. ¿Por qué? Por la delincuencia que hay aquí, tú sabes. Según
11: fuentes extraoficiales, la pareja desaparecida habría implementado un mecanismo de estafa tecnológica, para obtener informaciones de las tarjetas de crédito de sus víctimas y de evitar los fondos. A ocho días de la desaparición de Luis Miguel y Elizabeth, agentes de la policía continúan con los trabajos de investigación en busca de pistas que permitan encontrar a la pareja y esclarecer el hecho. Es Carelet Guichardo RNN.
1: Un hombre encapuchado mató a balazos a un joven de 24 años en el sector Cuesta, Colorada en la ciudad de Santiago. La víctima fue identificada como Rudanis Campos, quien presenta cinco impactos de bala en distintas partes del cuerpo y, según la Policía Nacional, tenía varios registros por robo y otros delitos. Según versiones, el joven fue atacado a tiros por un encapuchado mientras se encontraba parado en una esquina conversando con otras personas. El titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, aseguró este martes que En el combate a la corrupción y la impunidad no debe haber medias tintas. A través de un mensaje de Twitter, Camacho dijo que República Dominicana continúa mejorando en el índice de percepción de la corrupción. El índice de percepción de la corrupción de este año revela que los niveles de corrupción están estancados en todo el mundo. El magistrado expresó que el país pasó de 30 a 32 puntos, avanzando cinco posiciones para convertirse en el número 123 de los 180 puntos. Países estudiados. En otra información, el movimiento cívico Participación Ciudadana llamó a las autoridades del Estado en todos sus poderes a incrementar los esfuerzos para atacar los casos de corrupción y continuar avanzando en contra de ese mal, como lo establece un informe de transparencia internacional. Al presentar los resultados del índice de percepción de la corrupción del año 2022, el órgano indicó que a pesar de que la República Dominicana se percibe menos actos de corrupción sigue cazando malas notas en esa materia
4: de medidas contundentes para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas facilita las actividades de la criminalidad organizada, debilita la democracia y los derechos humanos y amenaza el logro de los objetivos de desarrollo sostenible también propicia la violencia, el daño ambiental y la migración a lo largo del hemisferio. Afirma transparencia internacional en el documento dado a conocer el día de hoy en
1: que eh, Apela a ser más transparente en la lucha contra la corrupción y la infinidad. sin embargo, lamentablemente en las últimas sentencias que hemos visto, pues no le va a quitar al pueblo
11: y, y va eh, perpetuando quizás el conformismo otra vez. Entonces eso sí
13: tenemos que cambiar. Y, y yo creo...
1: Los representantes de participación ciudadana indican que la República Dominicana tiene el reto de continuar la lucha por la institucionalidad democrática, la transparencia y el fortalecimiento del sistema de justicia para poner fin a la impunidad. La procuradora adjunta y directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, es quien encabeza la investigación a la empresa Harvest Trading Cap y a su propietario Jairo González luego de que se formalizaran 50 denuncias en su contra por estafa. González supuestamente realizó una estafa millonaria con la inversión de criptomonedas y en la bolsa de valores a personas que confiaron en su compañía. El joven de 29 años aseguró que ideó su empresa hace 8 años y que la registró en el año 2019. Más de 354 mil gramos de distintos narcóticos fueron incautados por autoridades en el primer mes de este año, lo que representa un golpe contundente al microtráfico de drogas en todo el territorio nacional. Durante operativos y allanamientos, las autoridades ocuparon 50 mil 654 gramos de cocaína, más de 300 mil gramos de marihuana, más de 1.500 de crack, y más de 400 mil gramos de heroína, además de casi 300 mil pastillas de éxtasis. Además, fueron detenidas 2,235 personas, 10 armas de fuego confiscadas, decenas de cuchillos y machetes, además de radios de comunicación, 12 balanzas, 3 carros, 162 motocicletas y dinero en efectivo. Los adolescentes dominicanos Fernando González, de 14 años, y Kivens Jason, de 15 años, dejaron sus casas el 31 de diciembre. Se trata de los adolescentes cuyos cadáveres fueron hallados en el tren de aterrizaje de un avión en la línea aérea Avianca en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, Colombia, el pasado 7 de enero. Sus familiares denunciaron su desaparición a la Policía Nacional el día 5 de enero y el viernes 13, las autoridades autoridades le notificaron que eran los jóvenes hallados congelados en el tren de aterrizaje del avión. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que gestiona la repatriación desde Colombia de los restos de dos nacionales menores de edad que viajaron de manera irregular a este país.
3: El premio padre Luis Rosario, en honor a este salesiano que dedicó su vida...
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche cuando estemos de vuelta. Presidente Luis Abinader encabeza Premio Nacional de la Juventud.
6: La memoria histórica proyectando hacia el porvenir.
1: Vicepresidenta Raquel Peña dice presente durante homenaje a héroes de la libertad e independencia. Él
10: también usa el mapa,
1: él está claro, es que sí, que él usa el mapa. Y la Rosmarí Se queja al ser multada por agente de tránsito. No le cambie que ya volvemos.
6: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva hablando del presidente de la República Dominicana que estuvo en el Palacio Presidencial recibiendo a los campeones nacionales por 23 veces los Tigres del Licey, en este acto el presidente despidió a todo el equipo que va para la serie del Caribe y de paso le entregó la bandera nacional, la que va a ondear en toda Caracas hasta ser campeones. El presidente de la República, Luis Abinader, está optimista y confiado de que los Tigres del Licey van a traer la corona. Y don Vitelio Mejía le prometió hace un par de años y se lo recordó en esta ocasión. Vamos a traer más coronas de serie del Caribe, téngalo por seguro. La bandera la recibieron el capitán de los Tigres del Licey, Emilio Bonifacio, el presidente de los Tigres del Licey, Ricardo Ravelo, junto con el ministro de deportes, el presidente del IDOM, el comisionado de béisbol y los ministros de la presidencia Matos y Paliza, los tigres del Licey salen este miércoles rumbo a Caracas en un vuelo charter. Ahí estuvieron en franca camaradería con el presidente, los muchachos, al punto de que le pusieran una gorra del Licey. Pero el presidente Aguilucho, todo el mundo se lo disfrutó y más el capitán Bonifacio, que eso no tiene ejemplo. Y aquí se van los Tigres del licey para Caracas. Se van en un vuelo charter identificado como el equipo campeón de la República Dominicana. Todo listo hace varios días para este vuelo. Ya varios han salido hacia Caracas, varios países. El surdo Rol Valdés va a abrir por República Dominicana contra México. Esta información la tenemos en rnn.com.do. El derecho Domingo Robles lo hará contra Cuba el segundo día. Bill Rogers frente a Puerto Rico el tercer día. César Valdés, de las cinco letras, frente a Venezuela en la cuarta fecha. Stephen Rogers contra Panamá en la quinta. Y aquí están los equipos. Agricultores de Cuba. El equipo de Curazao, que casi es el que va para el Clásico Mundial. Los federales, los federales de Chiriquí de Panamá los campeones de Venezuela, leones del Caracas, tenían muchísimo que no ganaban, los Tigres gloriosos del Licey de República Dominicana, están también los campeones indios de Mayagüez de Puerto Rico, que también tenían muchísimo tiempo que no ganaban, los cañeros de los mochis de México, esto yo creo que no habían ganado nunca, y por ahí andan los vaqueros de Montería de Colombia, esos son los ocho equipos, y ya los toros están presentando a Jesús Mejía como su nuevo gerente de manera oficial. La pregunta del millón, ¿será el salvador de los toros Jesús? Bueno. Las grandes ligas han dicho para ampliar las informaciones sobre Fray del Liriano y su demanda que saben de la existencia de los preacuerdos aunque realmente poco han hecho para eliminarlos o evitarlos. Y es que en la tercera sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de primera instancia, estuvo Fraidel Liriano en otra audiencia con su abogado Jonathan Peralta. ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, que mientras Texas y las grandes ligas se nieguen con diplomacia y quieran engañar a todo el vivo sobre... El preacuerdo y que no existió o que no es válido, ciertamente todos los años más de 30 jugadores dominicanos menores de edad son preacordados o reservados durante varios años y luego lo firman a la mayoría, a otros lo dejan en el camino como a Frey del Liriano y ahí viene el problema psicológico y bueno, Ampliamos en nuestra página web rnn.com.de. Hay un artículo de Eury Corniel muy bueno por ahí y otro de Lionel Messi que quería que Maradona estuviera vivo para que lo viera siendo campeón del mundial de fútbol. Pero tenemos también tenis, tenemos lo más importante de todo, béisbol del Caribe. Vamos a tener una cobertura completa Así es. de la serie del Caribe desde este, este jueves. República Dominicana comienza a jugar a las 12 del mediodía. O sea, que será algo así como un almuerzo beisbolero.
1: <risa> como siempre vamos a tener cobertura especial. Como debe de ser. Gracias, Manny. El presidente Luis Abinader encabezó esta noche la vigésima séptima entrega del Premio Nacional de la Juventud, donde fueron galardonados varios jóvenes de distintos puntos de la geografía nacional destacados en distintas áreas. Jesús Camilo tiene los detalles.
3: Y el joven dominicano, la joven dominicana es de la mejor calidad en todo el mundo. En la vigésima séptima edición del Premio Nacional de la Juventud, dedicado en esta ocasión a la creatividad, el arte y la cultura, fueron reconocidos decenas de jóvenes en las categorías Comunidad Campesina, Arte y Cultura, Deporte y Liderazgo Político, entre otras. Tras felicitar a los jóvenes en su día, el presidente Luis Abinader, ...destacó el aporte de la juventud al desarrollo social y económico del país. Yo quiero que estos jóvenes que tengan ya esta ideología de ir al gobierno a servir... ...de ir al gobierno a trabajar con eficiencia, de ir al gobierno a trabajar con transparencia... ...de ir al gobierno a servirle a su país. El ministro de la Juventud, Rafael Félix García, ratificó su compromiso de seguir impulsando iniciativas... ...a favor de los jóvenes dominicanos.
9: Ser joven significa buscar nuevos desafíos... ...y enfrentar nuevos retos. La perseverancia es el talento de los triunfadores... ...la disciplina es el medio para lograrlo... ...y el trabajo es la contraseña para llegar al éxito.
3: Los jóvenes fueron reconocidos además... ...por su contribución a los derechos humanos... ...de la mujer, emprendedurismo y preservación al medio ambiente. En el evento estuvieron presentes además el presidente del Senado, Eduardo Estrella, los ministros de la Presidencia y Administrativo, Joel Santos y José Ignacio Paliza, respectivamente, entre otros funcionarios y personalidades. Jesús Camilo, RNN.
1: El Ministerio de la Juventud junto al Mesid, entregará más de 15 mil becas en el área de mayor empleabilidad para combatir el desempleo y generar oportunidades para los más jóvenes. Así lo afirmó este martes el ministro de la Juventud tras encabezar una misa en la Catedral por la celebración del Día Nacional de la Juventud. Laurel Mar, con más. Y esperemos que poco a poco se vayan construyendo oportunidades para que la juventud no tenga que emigrar.
5: Se trata de un programa de formación profesional dirigido a jóvenes en condición de vulnerabilidad y con capacidades especiales, según explicó el ministro de la Juventud, Rafael Jesús Félix, quien aseguró además que esa entidad está enfocada en otros programas educativos para apoyar el desarrollo de ese segmento de la población.
9: Por sobre todo, democratizar las becas para quienes realmente la necesitan. y Obviamente, si seguimos formando en áreas que no tienen una empleabilidad, tienen muchos jóvenes que son profesionales, que no van a encontrar empleos. Por eso, cada una de las becas que hoy justamente se lanzó con el MESIT, las becas internacionales para jóvenes poder hacer. Eh, maestrías fuera del país, se va a lanzar ahora el día primero de de, de marzo, becas nacionales.
5: La misa fue oficiada por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Osoria, quien durante la homilía insistió en la unión familiar y la formación en valores para que los niños y jóvenes encuentren un núcleo sano que les permita crecer en sociedad y aportar al desarrollo del país, evitando las malas prácticas, así como el mundo de los vicios y el delito.
0: Pero el Evangelio habla de la familia, Habla del matrimonio, habla de la espiritualidad en la familia, pues en la familia tiene que vivirse ese espíritu sinodal, esa sinodalidad, ese caminar juntos en la familia.
5: El ministro de la Juventud también informó que patrocinará a 200 jóvenes dominicanos para acompañar al Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud que organiza el Vaticano. Laurila Mar,
1: RNN. La vicepresidenta Raquel Peña encabezó este martes un homenaje a los héroes, próceres y mártires responsables de la libertad e independencia de la República Dominicana. El acto forma parte de las actividades que dan apertura oficial al mes de la patria y del ciclo patriótico con lo que se busca perpetuar no solo el respeto hacia los defensores de la patria, sino también hacia los símbolos patrios. Este homenaje a la nación dominicana
6: forjada en el fuego misional, redentor y lleno de amor a la tierra de nuestros antepasados, antepasados que se traducen en valores, identidad, idiosincrasia, e entraña una profunda decisión de mantener vivos en las mentes de sus ciudadanos de hoy y de mañana la memoria histórica, proyectando hacia el porvenir los esfuerzos y sueños de quienes los precedieron en el tiempo.
1: La conmemoración en la que también participaron autoridades militares y civiles, así como representantes de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y del Tribunal Constitucional, tuvo lugar en la emblemática Plaza de la Bandera. La Rosmarie se molesta por recibir multa de tránsito y presentan un adelanto de la colaboración de Romeo Santos junto a Karol G. Yvonne Núñez nos detalla. Buenas noches.
8: Muy buenas noches, así mismo es, y también las declaraciones de Marco Antonio Solís, quien dijo que las canciones con temas explícitos pasarán de moda.
6: Que
13: me falta demasiado para tener a mi lado a una...
8: El cantante mexicano Marco Antonio Solís dijo que no cree que las canciones con letras de contenido sexual vayan a perdurar tanto como las románticas y asegura que, aunque su carrera esté consolidada, no es conformista y siempre busca innovar.
6: Las canciones románticas son atemporales, ¿no? Se duran para siempre, ¿no? He encontrado mucha juventud que se identifica con canciones, eh, vamos a decir, un jovencito de 20 21 años. Le encanta una canción que escribí hace 40 años.
8: Por el contrario, cree que las canciones con contenido sexual explícito son una moda, un lenguaje actual y pasarán como otras modas que ha visto a lo largo de su exitosa carrera.
10: Él también
11: usa el
8: mapa, ¡claro que sí, que usa el mapa! La Rosmaría denunció a través de su Instagram que un agente de set colocó una multa por guiarse de la aplicación por GPS Google Maps con un teléfono celular. En un video que colgó en su muro de la red social se observa a DJ Sammy al volante y a la cantante molesta reclamarle a la autoridad que solicitó los documentos del lugar, mismos que según ella están al día, pero de todas maneras recibió la sanción. Carol G anunció que pasado mañana lanzará su tema Por Si Volvemos, en colaboración con el bachatero Romeo Santos, canción que forma parte de su próximo álbum Mañana Será Bonito, que también estrenará pronto. De su lado, el rey de la bachata compartió con sus seguidores un corte donde disfruta de una parte del tema desde su vehículo. Un panel de jueces absolvió a Rafipina de la denuncia por posesión de un arma modificada ilegalmente para disparar de forma automática, mientras que mantuvieron la culpabilidad en el primer cargo de posesión ilegal de un arma por alguien previamente convicto, en referencia a que en 2015 se declaró culpable por fraude hipotecario. Por cada uno de los cargos, Pina fue sentenciado a 41 meses de cárcel para cumplirse al mismo tiempo, pero la absolución del segundo cargo tendría el efecto de que salga antes de prisión. Por la noticia de que la sentencia del productor musical podría ser reducida, Nati Natasha celebró desde su casa y agradeció por el apoyo. Felicidad y agradecimiento en nuestros corazones con todos los que han apoyado desde el día 1 Pronto tendremos a nuestro muñecote en casa, escribió. Un dato importante que se tomó en consideración en este caso es que no se tiene evidencias de las ollas dactilares de Pina, ni tampoco evidencias de que él compró el arma. Hasta aquí Diversión, pasen un feliz resto de la noche.
1: Gracias. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.